0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第5章17節から26節聖書は後ろの方、新約聖書の118ページになります。ルカの福音書第5章17節ある日のことイエスが教えておられると、パリサイ人たちと立法の教師たちがそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていた。イエスは主の道からによって病気を治しておられた。すると見よ、男たちが中部を患っている人を床に乗せて運んできた。そして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとした。しかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので屋上に登って瓦を剥がしそこから彼の寝床を人々の真ん中イエスの前に吊り下ろしたイエスは彼らの信仰を見て「ともよあなたの罪は許された」と言われたところが立法学者たちパリサイ人たちはあれこれ考え始めた神への冒涜を口にするこの人は一体何者だ神を一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうかイエスは彼らがあれこれ考えているのを見抜いて言われた。あなた方は心の中で何を考えているのかあなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのとどちらが優しいかしかし、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。そう言って、中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい。寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼はすぐに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を担ぎ、神をあがめながら自分の家に帰っていった。人々は皆、非常に驚き。神を崇めた。また、恐れに満たされていった。私たちは今日、驚くべきことを見た。この箇所より、本日は、答えは神の命のメッセージをお願いします
1: 。イエス様の福音は、罪の赦し、それが中心であります。では、罪の赦しとは、一体どういういことでありましょうか罪」という言葉はですね非常によく聖書の中に出てきますし教会の中でもよく使われますけれども最も誤解されている言葉の一つであると私は考えます。罪って言うと「そりゃ悪いことをすることが罪でしょう」っていうふうにまあ普通は一般的に考えるなんか法に触れるようなことを含めたですね悪いことをするただし悪いことをしなくても心の中で悪いことを思ったら罪それも罪だよね聖書の中にもそういうふうに書いてあるよねイエス様もそういうふうに言ってるよねこれも正しいですねだから全ての人は罪を犯しているので罪の許しが必要である全ての人に罪,罪の許しが必要これはまさにその通りであります。そして罪の許しとは行いの罪と思いの罪をキャンセルしてなかったことにしてくれることというふうに教えられることが多いわけです。これらすべて間違ってはいないわけですね。皆さんがこれまで教えられてきた通り、それは間違ってはいない。しかし、このような捉え方というのは、罪を人の行為と思いの中、思いの中に思考の中に限定した表面的な捉え方であるとも言えます。このように考えているだけだと、罪と赦しが考え事の世界の中で罪を「ああ罪とはこういうことなんだな」あ「罪が許されるとはこういうことなんだな」というふうに「考え事」として罪と「許し」が理解されてしまうということがあるわけです。聖書における「罪」と「許し」ということを「命」と「死」によって「実存的に私たちは体験的に知っていくことが必要であるということを聖書はもっと強く私たちに語りかけている命と死との関係によって罪と許しということを理解しそして理解するだけでなく命を与えるイエス様の十字架の血を私たちは体験的に知っていくことが本当に大切です。聖書の中にこのように書かれている「ルカの福音書5章27節から26節」ある日のことイエスが教えておられるとパリサイ人トたちと立法の教師たちがそこに座っていた彼らは外来へとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていたイエスは死の道からによって病気を治しておられたすると男たちが厨房を患っている人を床に乗せて運んできたそして家の中に運び込みイエスの前に置こうとしたしかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので屋上に登って瓦を剥がしそこから彼の寝床を人々の真ん中イエスの前に吊り下ろしたイエス様の噂がイスラエル中に広がってそしてガリラや地方ユダヤのすべての村やエルサレムからパリサイベトたちと立法の教師たちが来たと言っていますけれどもこれは教えてもらおうと思って来たわけではないですね教えを受けるために来たのではなくて調査と監視に来たわけです一体こいつ何を言うんだろうかこいつが言っていることは立法に反していないか。こ法律が言ってることは、預言者たちが語っていることに反していないか。まあ、そのことを見に来たわけですね。まあもちろんそれだけではありません。立法帖預言者だけであったら、預言者の人だけであったらいいですけども、その後作られた様々な、えー、口伝えの、えー、伝承ですね。様々な規則、そういうものに反していないかということを、えー確かめに来たということです。そういう中で、イエス様は主の道からによって病気を治しておられたと言いますか、これは本当にすごいことだと思います。もう反対者がですね、あるいは批判するために、批判しようと思って集まっている人たちの真ん中でですね、主の道からによって病気を治しておられた。イエス様の身思いの強さそれを非常に感じますすると身を男たちが厨房を患っている人を床に乗せて運んできたといいますそして家の中に運び込んでイエスの前に置こうとしたけれども大勢の人のために病人を運,ぶ運び込む方法が見つからなかったので屋上に登って瓦を剥がしそこから彼ののの寝床を人々の真ん中イエスの前にり下ろしたでこれどういう状況だったかっていうのは、まあ、当時の家がどういうふうになってたかということを知らないとちょっと分かりにくいですよね。日本の感覚から言ったらうちの中通らずにどうやって屋上行くんだと思いますがこういうふうになってたんですね。この、えー、壁はです、ね、泥と砂利を固めたまあ、レンガ、まあ、壁ですで階段はその壁の外側にあって壁の外側から屋上に上がる。で屋上は屋上っていうか屋根はどういうふうになってたかというとあこれはあの再現された古代イスラエルの住居ということですが屋根はどういうふうになってたかというと壁の、まあ、こうやってえっと、粘土と、まあ、石を固めてですね壁を作ってその上に、まあ、木の針をあの並べて並べてっていうか、まあ、渡してその上に、えー、木の枝を並べてその上に粘土や泥をかぶせて平らに固める。で内側から見るとこういうふうになってたようです。でまあこうやってローラーでですね上を固めてそして人が上に立てるほどの硬さのものを作っていたということですねですから何人かのまあ友人がそのチューブになった人を床のまま床に乗せたまま天井に乗せてですね屋根に登ってそしてこれをバリバリバリバリって。破ってそして隙間を作って肺の間に隙間を作ってそしてイエス様がおられあた辺りにそのまま吊り下ろしたと言いますなやなや中は大変だったと思いますねほこ泥は落ちる埃は落ちる中に座ってた人たちは泥だらけになる埃だらけになるくしゃみをする人たちがそこにいる何やってるんだって言って叫ぶ人がいるイエス様も泥だらけになるこういう状況でした私がこの家の持ち主だったらもう絶対怒ると思いますところがイエス様は彼らの信仰を見て友よ、あなたの罪は許されたと言われた。これ、友人たちの信仰をご覧になったんですね。本人の信仰ではなかった。彼らの信仰を見た。友人たちの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許されたと言われた。この人は喋ることもできなくなっていたでしょう。歩くこともできない。自分の意思を表すこともできない。ところが友人彼らを救ってもらいこの友人を私たちの友を救ってもらいたいという友人たちの信仰それを見てイエス様は「友よ」これはもともとは「人よ」という言葉ではあるんですけれども「人よあなたの罪は許された」と言われた。ところが立法学者たちパレサイ人たちはあれこれ考え始めたえ。神への冒涜を口にするこの人は一体誰か神を一人の他に誰が罪を許すことができるだろうかイエスは彼らがあれこれ考えているのを見抜いて言われた。あなた方は心の中で何を考えているのかあなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいか皆さ,ん皆さんどう思いますかあなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどっちが優しいどっちが難しくてどっちが優しいと思いますかあその前に言っとかなきゃいけないことがあった「ともよあなたの罪は許された」というのはこれは文法的には受動態の官僚系ですのですでに許されているという意味になります今許されたんじゃなくてすでに許さてどうでしょうかあなたの罪は許されたというのと起きて徳を取り上げて歩けというのとどちらが優しいどちらが優しいんでしょうかどちらが難しいんでしょうかこれは答えられない。答え、あなたにとってはと言われたらどうでしょうか理屈としてはどうかということはもちろん考えることはできるだけどあなたにとってどうかあなたにとってあなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのはどちらが優しいのかどちらが難しいのか。彼ららにはは答えられなかったはずです神でなければあなたの罪は許されたということができないからこれは不可能なことだ。もう一方で自分には中分の人を癒す権威もないからこれも不可能。優しいか難しいかということではなく彼らにとっては両方とも不可能なことであった。しかしイエス様は言われるんですね。しかしか人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにそう言って中文の人に言われた「あなたに言う起きなさい寝床を担いで家に帰りなさい」。イエス様は病気と罪を両方とも神の命が欠けた状態と見ておられるということがこのことによってわかります神の命を満たすことによって罪は赦され病気は癒されるのだこの人が持っていた罪もこの人を苦しめていた病も両方とも神の命の欠如それによってもたらされている神の命の命欠如、それが罪でありまた病気として現れているのであるとイエス様は見ておられる。だから神の命を満たすことによって罪は許され病は癒されるイエス様はそのことをおっしゃっているのです。だから、中部の人に言われました。あなたに言う「起きなさい寝床を担いで家に帰れ」と言われた「起きよ寝床を担いで家に帰れ」と言われたすると彼はすぐに人々の前で立ち上がり寝ていた床を担ぎ神をあがめながら自分の家に帰っていった普通頭で信仰している場合にはですね人の子が罪を地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるためにって言われたらこうこうこういう理由だから人の子は地上で罪を,権を,罪を許す権威を持っていると説明してもらうことを説明することを期待するのではないかと思いますけれどもイエス様はそのような理屈はおっしゃらなかった。理屈を言うのではなくて神の命をこの人に誘うことによってこの人の罪を許しこの人の病を癒されたのであります。そもそも罪と命の関係というのはどういうものであるのか。罪というのは的を外すとか道を外れるとか関係が壊れていることをもともと意味します聖書の中ではそういう意味ですだから神との関係が壊れることによって神の命が失われそれが死とそれが死であるのだ神の命の喪失それこそが死であるというのが聖書が創世紀には人間の創造のことが書かれていますがこのように言われている「神である主はその大地の塵で人を形作りその花に命の息を吹き込まれたそれで人は生きるものとなった」。人の姿人,の人は神の姿に似せて作られたものその花に命の神の命の息を吹き込まれたものそれが人です神の命の息によって生きるものそれが人であると聖書は言うのですところが人は神が命じられたただ一つの戒めですねそれを守らなかった神は人に命じられましたあなたはそののどの木からも思いのまま食べてよいしかし善悪の知識の木からは食べてはならないその木から食べる時あなたは必ず死ぬと言われたつまり善悪の知識の好みを食べるとは、神様を基準にするのではなくて、自分の思いと自分の都合を善悪の基準とするということです。その時に神様との関係が壊れる。神様との関係が壊れるとき、神様の命を人は失うのです。だから神様はあなたは必ず死ぬと言われたのでありました。だから罪というのは死ぬべきもの死に定められたものになってしまっている状態これが罪であると聖書は言うのであります。あそうかじゃあ罪と悪い行為,行為っていうのは同じ意味じゃないんだってことでがこれで分かるんですね。皆ささんどうですかさっきの家あれひょっとしたらペテロの家だったかもしれない他人の家の屋根に穴を開けるのはこれ悪い行為じゃないでしょうか今だったらあの器物損,壊罪ですよ、ね、損害賠償もあの求められることになる裁判したらもう絶対負けますねところがイエス様はそれを罪とは呼ばれずむしろそれを信仰だと呼ばれたこのことから罪と悪い行為というのは同じものではないということが分かるんです罪の許しの本質は神様との関係の回復であり神様の命を満たたしていただくこと神の命の満たしこそが罪の許しの本質であるのです皆さんどうぞ知っていただきたいイエス様は人のよし悪し足を問題になさらないんですね人がどんなに「あの人は悪いやつだ」あの人は罪人だと言ってもイエス様はそんなことは全然問題なさらない自分のところに助けを求めてくる来た者たちをずけられたことはイエス様は一度もありませんでしたどんな罪人と言われてもイエス様のところに助けてくださいと救ってくださいと死に来た者たちをイエス様は決してしじぞけることはないイエス様は神の命を失った人に神の命を満たすために来られたのです神の命を失った人というのは誰だったんでしょうか私たち一人一人ではなかったでしょうか。しかし、神の命を失って、死の恐怖に、主の恐怖に怯え、死に縛られた者たちを、私たちを、イエス様は救ってくださった。私たちの中に、ご自身の父を注いでくださったのです。十字架の本質は、神の命を失って滅んでいく人に。イエス様の十字架の血、すなわち神の命を注ぎ。満たす、それが十字架の本質であるのです。ここで最初のところにちょっと戻りたいんですけれども。あの友人たちが。中部の人を釣り下ろしたところですね。イエス様は彼らの信仰を見て、友よ。あなたの罪は許されたと言われた。これ、先ほども説明しました。けれども、あの許されたというのは許されているという受動態の完了形です。まあ、許されているという意味になります。日本語だったら。で、彼らの信仰を見て。つまり連れてきた友人たちの信仰をご覧になったイエス様は必ず救ってくださると確信して連れてきた信じて連れてきた彼らの信仰をご覧になったと言いますつまりこのことからわかることは何か友の信仰が発動したときにつまりイエス様のところに連れて行こう。イエス様のところに連れて行ったら、この僕たちの友達は必ず癒していただける、救っていただけると思って行動に移した。友の信仰が発動したとき、すでにそのときに神の命の注ぎが行われたのだとイエス様は語っておられるのです。宣言しておられるんです。あなたの友があなたに対する愛を持って信仰を働かせて連れてこようとしたときに、すでにあなたの罪はその時から許されているんだというふうにイエス様はおっしゃったということです。これは非常に重要です。イエス様は、友のために祈る私たちの信仰を、私たちを信頼してくださっているのです。それほどイエス様は、友のために祈る者たちを信頼してくださっているということです。マタイの福音誠にあなた方に言います「何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます」こう「つなぐ」とか「解く」っていうのがちょっと日本語として分かりにくいんですがどういうことかっていうと「つなぐ」っていうのは縛ったままにしておくということなので罪を許さないということ。で説くというのは、縛った縄をほどくという意味なのでこれは自由にするつまり許すとということで,すで何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれているんだからじゃあじゃあいつは絶対許さないから俺は許さないことにするとかっていうふうに<笑>言ったら天でも許されないとだからそれ,でいいそれでいいよとイエス様はおっしゃってるわけではなくてむしろ圧倒的に許せ圧倒的に許せと。おっっしゃってるんです「罪を許す祈りを祈れ」と「病を祈る病を癒す祈りを祈れ」とイエス様はおっしゃってる「友のために祈れ」あなた方が友のために祈る祈りはそれは聞かれるとイエス様はおっしゃってるんです。友と共に心を一つにし、神の命を与える祈りを祈りあえと、イエス様はおっしゃっている。その祈りは叶えられる。信仰は考え事ではありません。友のために祈る。それを失ったら、信仰はただの考え事になってしまいます。イエス様は、私たちが互いのために祈り合うこと、心を一つにして祈ることを願っていらっしゃる、そしてそのことを通して、この地に神の平和と喜びが、希望が満たされていくことを願い、私たちに命じてくださっているのです。友と共に祈れ。心を一つにして祈れ、神の命を与える命を祈りを祈れ、その祈りは叶えられると。イエス様、私たちを信頼してくださっています。共に祈りましょう。天皇お父様。私たちの小さな祈り。いえ！主イエス様。小さな祈りというなというあなたが聞こあなたの声が聞こえるようです。あなたの皆による祈り、それを祈れと。命じてくださっていることを感謝します。今世界が非常な苦難と困難の中に陥れられている時私たちともに心を一つにして祈っていく力を与えてくださいウクライナの方々のためにまたロシアの方々のためにまた世界の中で苦しむ一人一人のために私たちが祈りまた自分ができることをやっていくことができるように力を注いでください命を失った者たち神の命を失った者たち罪の中にあえぐ,あえぐ者たち病の中に苦しむ者たち。主ス様、どうぞその一人一人に、あなたの命を注いでくださいますようにお願いいたします。あなたでなければ満たすことができない神の命、それを私たち一人一人は求め、あえいでおります。主ス様、この時、一人一人にそれを注いでください。イエスキリストの皆によってお祈りしま
0: す。アメン